0: Generation E, der e mobilitäts vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und mein heutiger Gast ist der Deutschlandchef von Freenow und er und Freenow verändern die Mobilität von vielen Millionen Menschen. Herzlich willkommen Alexander Mönch.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Freenow ist... Ich habe im Vorfeld noch mal geguckt, weil ich die Zahlen natürlich nicht ganz präsent hatte, und ich war mehr als beeindruckt, wie groß FreeNow mittlerweile ist. Ich habe äh, grob überschlagen, dass ungefähr 54 Millionen Nutzer in 16 Märkten in rund 170 Städten von FreeNow bedient werden, respektive Menschen diese Services nutzen können. Und FreeNow ist auf dem Weg zu einer multimodalen Mobilitätsplattform. Was genau das ist und welche Herausforderungen Sie und die Firma FreeNow da haben, das würde ich gerne im Laufe des Gespräches erläutern. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und für die, die immer noch nicht ganz gerade das Bild haben, MyTaxi, FreeNow, können Sie vielleicht noch einmal auf die Entstehungsgeschichte zurückgehen und warum es überhaupt FreeNow jetzt gibt.
0: Wir wurden, wie Sie gesagt haben, als MyTaxi gegründet im Jahr 2009 äh, in Hamburg. Die äh, Geschichte geht zurück auf zwei Hamburger Jungs, die sich im Münchner Nachtleben verehrt äh, haben, so geht die Sage. Äh, und äh, dann ein Taxi bestellen wollten, die lokale Nummer nicht kannten und dann durch das Münchner Nachtleben mehrandert sind äh, und äh, sich dann überlegt haben, und das macht ja Innovatoren aus, äh, welche Lösung gibt es auf solch ein Problem? Und damals war, glaube ich, das iPhone 1, wenn nicht das iPhone 2 gerade auf dem Markt, das heißt, die App-Technologie war geboren und da haben die zwei sich Gedanken gemacht, wie man im Rahmen von dem Businessplan hier eine Lösung könnte und äh, haben dann dieses Produkt äh, entwickelt, My Taxi, also das Zusammenbringen von Taxifahrgästen und Taxifahrern, ähm, sozusagen unter Umgehung der Dreiecksbeziehung über eine Taxizentrale. Damit war das Gewerbe technisch erstmal revolutioniert. Und damit sind wir dann losgezogen.
1: Wie kam es dann dazu, sozusagen in diesem Evaluationsprozess? Es gab ja Meilensteine, die erreicht wurden, dass sozusagen es irgendwann über die Taxis hinausging. Was ist da passiert oder warum gab es überhaupt diesen Grund, weiter also, zu Wir wachsen? sind
0: erstmal in den ersten Jahren äh, geografisch unheimlich stark gewachsen mit äh, My-Taxis, nicht nur im deutschen Markt, sondern in ganz Europa. Äh, und äh, später gab es dann äh, die Idee, daraus eine Mobilitäts-App zu machen, eine multimodale Mobilitätsplattform. Und das war sozusagen die Grundidee für die Weiterentwicklung zu dem, was Freenow heute ist. Was natürlich damit einherging, war auch der Brandwechsel. Wir mussten ja dann mal MyTaxi in, in eine andere Marke überführen, weil wir dann eben nicht nur mehr Taxis vermittelt haben, sondern Mobilität. Und das ist 2019 passiert. Und dann haben wir zwar weiterhin bis heute das bewährte Taxi vermittelt, aber eben noch weitere Verkehrsarten auf der Plattform äh, hinzugefügt. Ähm, das ist einmal der Mietwagen mit Fahrer. Damit ist sozusagen das ride programm mit Taxi und äh, Mietwagen komplett. Und dann haben wir weitere Partnerfirmen integriert aus dem Bereich Micromobility, also die E-Scooter, äh, E-Mopeds, äh, E-Fahrräder, aber auch Carsharing äh, mit mehreren Anbietern. Ähm, und äh, demnächst werden wir auch den ÖPNV bei uns auf der Plattform sehen. Also sie haben praktisch den ganzen Blumenstrauß der urbanen Mobilität in, in, in jeder Stadt, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, dann auf free now verfügbar und buchbar.
1: Sie haben es schon gerade sehr schön umrissen, dass unsere Mobilität ist ja im Wandel, gerade so im städtischen Raum. Es kommen neue Angebote hinzu, gerade so in der letzten Dekade. Was sehen Sie denn noch für Trends, was das Angebot von Freenow angeht? Also wo sehen Sie so die nächsten Meilensteine? Was wird uns als Nutzer noch erwarten?
0: Ja, also wir sind mitten in dem Prozess drin. Ich habe Ihnen ja jetzt erstmal die die Partnerunternehmen und die neuen Verkehrsarten Aufgelistet. Eine aktuelle Herausforderung ist sicherlich die Integration des, des ÖPNV. Hier gibt es ähm, Bedenken seitens einiger ÖPNV-Unternehmen, weil man uns dann als äh, Wettbewerber sucht, äh, sieht und das versuchen wir natürlich dagegen zu argumentieren. Und ich denke, wir haben auch gute Argumente und wir kommen auch voran, aber es ist nicht ganz so einfach. Ähm, dass wir versuchen klarzumachen, dass wir bei Free Now durch unsere Präsenz in elf europäischen Ländern sehr viel reisendes Publikum auf der Plattform haben. Das heißt, je nach Stadt sind 50, 60, 70 Prozent unserer Fahrgäste gar nicht in der Stadt zu Hause. Und das ist natürlich ein Mehrwert, den wir den ÖPNV-Anbietern an der Stelle auch mitbringen, weil wir ihnen Fahrgäste zuspielen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ähm, denken, dass, ähm, also erstmal glauben wir nicht an The Winner Takes It All. Und dann sehen wir auch, dass das Thema Sharing in unseren Städten kein äh, nichts Gelerntes ist. Damit sind die meisten nicht groß geworden. Äh, wir haben da eigene Erfahrungen auch gesammelt. Deswegen kann ich das so sagen. Wir haben 2018 äh, mit dem Produkt MyTaxiMatch in Hamburg, in Berlin und in München experimentiert. Da ging es darum, Fahrgäste, die in gleiche Richtung fahren, möchten sich aber nicht kennen, in einem Taxi zusammenzubringen. Und weil es eben nicht gelernt ist, war es wahnsinnig schwierig für uns, die User zu identifizieren und am Schluss sowohl Fahrer als auch Fahrgäste zu äh, incentivieren, dass sie doch diese Services nutzen, um am Ende des Tages äh, Geld zu sparen. Also Sharing ist nichts, was durch die Decke fliegt. Das ist etwas, was man nach und nach behutsam aufbauen muss. Und mein Punkt ist, je mehr Anbieter es gibt, die multimodale Programme, Shared Mobility, Angebote machen, desto schneller wird sich das weiterentwickeln. Also das ist äh, der Punkt zum ÖPNV. Ansonsten sorgen wir, mit, äh, wir mal mit der Reichhaltigkeit des Angebots erstmal für eine gewisse Transparenz. Also äh, welche Angebote sind in meiner Stadt verfügbar, in meiner unmittelbaren Umgebung? Was ist buchbar? Ist die Anschlussmobilität gesichert? Und jetzt kommen wir so ein bisschen schon in den angefragten visionären Bereich. Natürlich kann man aktuell noch kein durchgehendes Ticketing betreiben. Das heißt, Sie finden sich immer noch in der Situation, dass Sie für den ersten Abschnitt eine Streifenkarte brauchen. Dann müssen Sie einen PDF ausdrucken und dann müssen Sie den Code vorzeigen. Das ist natürlich etwas, was, was nicht user-friendly ist. Und da müssen wir hinkommen, dass ich eine Reisekette buche und dafür eben auch nur ein Ticket habe. Dann haben wir das Thema Mobilitätsbudget. Das ist ein Produkt, was wir bereits fertig entwickelt haben und auch Firmen anbieten, die überlegen, eine Dienstwagenflotte zu ersetzen oder zu ergänzen und als guter Employer sozusagen hier auch ein tolles Angebot an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu machen, ein, ein gewisses Budget pro Monat zu haben, um es für private und berufliche Touren entsprechend nutzen zu können.
1: Vielleicht können Sie noch einmal skizzieren, was das Mobilitätsbudget ist. Das kommt ja so ganz, ganz langsam auch in Berlin mal an, dass vielleicht die Mobilität multimodal wird und auch der Arbeitnehmer sozusagen eine andere Mobilität in Anspruch nehmen möchte und der Arbeitgeber auch die Möglichkeit haben möchte, das den Arbeitnehmern zu offerieren. Also vielleicht ein paar Worte dazu, was das Mobilitätsbudget überhaupt ist und welchen Hebel Sie sehen, wie viel Potenzial da drin stecken würde.
0: Also das Mobilitätsbudget ist ein Budget, was die Firma äh, ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern äh, zur Verfügung stellt. Das ist ein Budget, was man Monat für Monat abfahren kann. Dieses Budget ist nutzbar über alle Verkehrsarten auf unserer Plattform. Firmen können, wenn sie das möchten, einschränken. Äh, und sie haben dann eben die Möglichkeit, äh, äh, sämtliche Verkehrsarten zu nutzen, wie ihnen das gefällt und das ersetzt äh, einmal möglicherweise äh, die Dienstwagen oder sie ergänzt äh, die Dienstwagen äh, und äh, es warum es eben auch wichtig ist, es entlastet äh, die Städte vor dem äh, vor dem Pendelverkehr. Das ist ja die große Herausforderung aktuell, äh, dass äh, wir zu viel Verkehr in den Städten haben. Wir haben zu schlechte Luft. Wir haben auch, muss man dazu sagen, ein ganz neues ökologisches Bewusstsein gewonnen und es gibt auch eine ökonomische Komponente mittlerweile ausgelöst durch die Energiekrise. Also es ist das richtige Timing jetzt, ein solches Produkt auf den, auf den Markt zu bringen. Es ist im Einklang mit den Städten und es ist im Einklang mit den Bedürfnissen, die die Menschen haben in dieser Welt.
1: Also für mich als Nutzer zum Beispiel als Kunde ist es ja ein Traum, so eine Plattform zu haben, dass ich sozusagen meine komplette Mobilität unabhängig vom Anbieter in einer App habe gesammelt habe. Weil momentan finde ich es immer noch schwierig, dass ich mich zurück äh, zurechtklicken muss und ich würde mich jetzt nicht als Early Adapter bezeichnen, aber ich würde schon sagen, als zumindest etwas technisch versiert. Ich bin noch immer völlig überfordert, wenn ich vorm Fahrkartenautomaten stehe in meiner Heimatstadt Hamburg. Weswegen ich so ungern auch fahre, muss ich ganz klar zugeben. Also sozusagen auf Neudeutsch die User Experience kann eine ganz andere werden. Mich würde es aber auch einmal interessieren, Sie haben das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, ein Anbieter wie Freenow, der sozusagen die Mobilität zugänglicher und auch positiver besetzt. Sie werden ja auch einen gesellschaftlichen Impact haben, sozusagen auch auf die nachhaltige Mobilität. Da würde ich ganz gerne mal wissen, wie sich Freenow da einkategorisiert und wo Sie da die Hauptpunkte sehen.
0: Nachhaltigkeit ist ein großes Thema für uns. Wir haben Anfang letzten Jahres bereits unsere Mission to Net Zero bekannt gegeben. Das heißt, wir wollen sämtliche Touren auf unserer Plattform europaweit um die Hälfte reduzieren, den CO2-Ausstoß um die Hälfte reduzieren und bis 2030 zu 100 Prozent. Das sind erstmal große Ziele. Der Bereich Micromobility, den wir ja über unsere Partnerunternehmen abdecken und weite Teile oder große Teile des Carsharing-Segments sind bereits elektrisch. Die Herausforderung besteht jetzt darin, auch die ride hailing flotten zu elektrifizieren. Und da laufen gerade unheimlich spannende Projekte in den Städten, an denen wir uns auch beteiligen. Eine Sache, die wir sehr vorantreiben. Denn wir sprechen hier von einem margenarmen Gewerbe. Das heißt, wenn Sie beispielsweise Taxiunternehmern sagen, dass sie ihre Flotte austauschen sollen, die Diesel-Pkw weg und die durch elektrische ersetzen dann äh, können die das aus eigenen Mitteln finanziell gar nicht stemmen, weil allein der Anschaffungspreis 20, 30, 40 Prozent höher liegt äh, pro Auto. Das heißt, hier ist äh, staatliche Unterstützung äh, notwendig. Die kann ja jede Bürgerin, jeder Bürger äh, auch bekommen. Das, äh, das ist die, die, die BAFA-Förderung des Bundes. Und das muss aber kombiniert werden nochmal mit einer gewerblichen Förderung für das Taxigewerbe, wie es zum Teil ja auch schon existiert in Hamburg, in Berlin und in München beispielsweise. Und dann haben sie die, die Menschen, die Unternehmer, die Unternehmen in, in die Lage versetzt, sich dieses teurere Auto zu kaufen. Was wichtig ist und was häufig noch fehlt, ist ein starker politischer Wille. Die Branche hat so viel noch mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Jetzt kommt die Energiekrise noch oben drauf. Elektromobilität ist bei den Unternehmen nicht an Prio 1, wenn es ums nackte Überleben geht. Das heißt, es ist wichtig, dass eine Stadt, dass eine Kommune, dass auch ein Bundesland klar sagt, wie soll der Transformationsprozess aussehen. Und dazu gehören... Ziele dazu, das klare Formulieren von Zielen und da gehört auch eine klare Formulierung ähm, von Zwischenzielen dazu. Also Beispiel, äh, Hamburg sagt bis 2025 möchten wir das Hamburger Taxengewerbe elektrifiziert haben. Äh, Hamburg wird aber in Kürze sicherlich auch verkünden, wann das Ende der Diesellizenzierung erreicht ist. Das heißt, es wird irgendwann einen Punkt geben, ähm, wo sie gar keinen kann kein Verbrennertaxi mehr neu zulassen können. Und das sind so Meilensteine, die müssen Sie schnell und klar kommunizieren, damit die Unternehmen den Druck verspüren. Wenn Sie danach sehen, dass die Stadt ihre Hausaufgaben auch macht in Sache Ladestation Infrastruktur, was sehr essentiell ist, dass wenn Sie sozusagen äh, gewerblich Auto fahren, dass Sie äh, überall schnell laden können, ähm, dann haben sie in Kombination mit der finanziellen Unterstützung eigentlich die richtige Rezeptur zusammen. Und es gibt in Hamburg, bleiben wir doch kurz in der Stadt, das Projekt Zukunftstaxi. Ähm, da sind jetzt in Summe 460 Elektrotaxis gefördert worden. Ähm, ein Drittel ungefähr ist schon, äh, ist schon äh, ausgeliefert. Wir haben hier dann Bottleneck. Das heißt, die Automobilindustrie kann ja wegen der bekannten Lieferengpässe äh, nicht nur so schnell liefern, wie bestellt wird. Und wir haben aktuell zwischen 160 und 170 E-Taxis auf der Straße und interessant ist auch noch, dass die Fahrgäste auch darauf reagieren. Ich kenne, ich bin jetzt seit elf Jahren äh, dabei, äh, E-Taxi-Projekte, die 2015, 2016 stattgefunden haben und die sich in Luft aufgelöst haben, weil das Bewusstsein gar nicht da ist. Es war ein Luxusding, es war ein, was Experimentelles. Heute ist das anders. Wenn Sie, sie sehen, dass in, in, in Hamburg Fahrgäste explizit ein E-Taxi bestellen, weil sie mögliche, also weil sie das ökologische Bewusstsein haben, also wenn schon Auto fahren, dann bitte elektrisch. Aber auch, weil sie möglicherweise privat soweit sind, dass sie überlegen, sich so ein Auto anzuschaffen und dann fahren sie mit dem Taxifahrer und stellen dem alle Fragen über E-Mobilität, die sie wissen wollen. Und die meisten bleiben auch dann dabei. Also E-Taxi hat wirklich auch Fans gewonnen. Und ich rede ja mit vielen Fahrerinnen und Fahrern in Hamburg und in anderen Städten, die E-Taxis haben. Die Umsätze dieser Fahrer sind höher als die Umsätze ihrer äh, Verbrennerkollegen. Und das ist ein tolles und wichtiges und richtiges Zeichen. Und die Richtung muss es gehen.
1: Das ist spannend, das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht, sozusagen für mich gefühlt in meinem persönlichen Mobilitätsmix spielt das Taxi gar nicht mehr so eine große Rolle. Sozusagen das steht relativ weit hinten an, wenn bei meiner Wahl. Und jetzt in dem Laufe des Gesprächs ist es sozusagen bei mir jetzt angekommen, dass das Taxi noch sehr wohl, sehr wichtig ist und auch noch seine Berechtigung hat und auch gerade in einem Transformationsprozess ist. Können Sie da noch ein bisschen jenseits des Projektes, was Sie gerade jetzt in Hamburg skizziert haben, <lacht> Noch ein bisschen darauf eingehen?
0: Ja, also das, 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 das Hamburger Modell, das ich gerade äh, skizziert habe, ist ein Modell, was wir jetzt versuchen, auch in die, äh, in die anderen Städte zu kopieren. Ich hatte Berlin und München genannt, weil es in diesen Städten bereits die Zusatzförderung auf Stadt- bzw. Landebene gibt. Da versuchen wir jetzt eben die Politik zu überzeugen, äh, auf den Zug hier äh, mit aufzuspringen. Und ich denke, dass das dann auch Schule machen wird. Die Städte sind ja im Austausch äh, untereinander. Sie haben die gleichen Probleme und Herausforderungen. Und wenn es Projekte gibt, ähm, äh, die, die praktisch erfolgreich waren, ja, also warum nicht auf den Zug aufspringen und da mitmachen? Und wie gesagt, die Fahrgäste äh, sind da mit dabei.
1: Hm. Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, dass Sie auch im Kontakt stehen mit den Kommunen, dass da ein Austausch stattfindet. Welche Rolle kann denn ein Anbieter wie Sie darin spielen, ein Stadtbild zu verändern? Also wie können die Kommunen von Freenow profitieren?
0: Ja, äh, der ÖPNV spielt da eine Rolle. Das ist ja die Kommune. Das, also das habe ich ja gerade ausgeführt, wo da die Herausforderungen liegen. Ähm, äh, ergänzend. Äh, kann ich noch sagen, dass ich mit den Städten auch viel äh, Daten austauschen. Wir sind ja ein sehr datengetriebes Unternehmen. Das ist ein digitales Geschäftsmodell. Ähm, das heißt, wir, äh, wir stellen Kommunen Daten zur Verfügung, etwa um die Ladeinfrastruktur äh, für Elektromobilität zu verbessern. Also wir wissen ja, ähm, äh, wo Fahrgäste einsteigen, wo Fahrgäste aussteigen. Also sprich, wo sind die Rennstrecken, wo beginnen Fahrer neue Touren? Wo halten sie sich am häufigsten auf? Und das stellen wir da in sogenannten Heatmaps, so dass dann die Städte bzw. die Energieversorger der Städte, die ja auch Ladeinfrastrukturbetreiber sind, oft, dass die eben die richtige Positionierung der Ladestationen auch entsprechend vornehmen. Also das sind ganz konkrete Beispiele.
1: Mhm. Jetzt einmal eine Frage, wer ist denn eigentlich Ihr typischer Kunde? Gibt es den überhaupt oder haben Sie verschiedene Kundengruppen?
0: Ja, also historisch ist natürlich unser Kunde der Taxikunde gewesen und das Taxi wird ja weiter vermittelt, insofern haben wir den auch behalten. Und der Taxikunde ist auch ein recht äh, teuer äh, Kunde, ähm, äh, der, äh, der sozusagen weiß, was er an der Verkehrsart hat äh, und äh, sie auch weiter nutzt. Ähm, neue Kunden haben wir natürlich hinzugewonnen durch das multimodale Angebot, weil wir jetzt in der Lage sind, für verschiedene Situationen, nicht nur Geldbeutel, das natürlich auch, aber auch für verschiedene Situationen, Mobilitätsangebote machen zu können. Also Beispiel, wenn Sie morgens geschäftlich äh, zu einem Termin unterwegs sind, dann wollen Sie sich da nicht abhetzen, Sie müssen noch was vorbereiten, noch ein Telefonat führen, dann fahren Sie möglicherweise mit dem Taxi. Äh, dann sind Sie vielleicht aber abends privat unterwegs. Es ist nicht alles so zeitkritisch. Das Wetter ist gut. Und Sie nehmen sich einen Scooter zu Ihrer Verabredung. Oder ein Carsharing. Und dann trinken Sie ein Glas Wein. Und dann fahren Sie zurück mit dem Taxi oder mit dem Mietwagen. Also wir merken, dass die Anzahl der Menschen, die unser Angebot nutzen, beginnen also dass die Anzahl steigt, derer, die beginnen zu switchen, also die wirklich zwischen den Verkehrsarten hin und her wechseln. Und das ist, das ist schön zu sehen, weil das sind genau die Leute, die irgendwann sagen, Mai, warum brauche ich denn noch ein eigenes Fahrzeug beziehungsweise warum brauche ich noch ein eigenes Fahrzeug, um damit in die Stadt einkaufen zu gehen, essen zu gehen, arbeiten zu gehen. Das lässt sich alles ersetzen.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, Gibt es eine Mobilitätsart, die besonders beliebt ist?
0: Also wir müssten von verschiedenen Nutzergruppen sprechen. Es geht nicht die Verkehrsart. Ich glaube, dass tatsächlich die Situationen entscheidend sind. Ähm, äh, und das, die Bedürfnisse der Menschen oder die Möglichkeiten der Menschen verändert sich auch. Also wenn wir einen 17-Jährigen gewonnen haben äh, auf unserer Plattform, weil wir ein tolles äh, Micromobility-Angebot haben und er ist dann mit seiner Ausbildung fertig, und äh, hat einen tollen Job oder ein bisschen mehr Geld in der Tasche, äh, dann wird er auch zu einem Taxikunden werden. Ähm, also insofern, ähm, es gibt nicht die Verkehrsart. Ich glaube, der Mix äh, ist das Entscheidende, dass der attraktiv genug ist äh, und dass wir als Plattform auch ein attraktives Nutzerangebot darüber setzen. Also auch im Bereich Visionen, was wir vorhin hatten, dass man durchgehendes Ticketing hat, dass man Mobilitätsbudgets hat, die man nutzen kann, dass wir in der Lage sind, wenn jemand eine Reisekette gebucht hat, ihn darauf hinzuweisen, das nochmal zu überdenken, weil auf der letzten Meile wird es regnen. Und, und wir empfehlen also jetzt von dem Scooter wegzugehen und vielleicht auf dem Carsharing umzusteigen, weil wir genau wissen, dass da eins frei ist und wir fragen, ob wir das für ihn buchen können. Wir können Leute, die eine Vorbestellung getätigt haben, zum Bahnhof, zum Flughafen, können wir empfehlen, aufgrund einer neuen Baustellensituation sich den Wecker früher zu stellen und sich zehn Minuten früher abholen zu lassen. Also das sind visionäre Dinge, wo wir hin kommen müssen, um die Leute auch wirklich zu begeistern von dieser Art von Angeboten.
1: Ich höre schon raus sozusagen, dass die Plattform ganz viel Vernetzung auch mit hat und ein Erlebnis rund um die Mobilität, also nicht nur die Mobilität selber für den einzelnen Kunden bieten möchte. Das ist natürlich ein wunderschöner schöner Gedanke. Wenn wir jetzt über Freenow sprechen und das Angebot und auch, wo es hingehen soll, da sind, bewegen wir uns ja primär im urbanen Raum. Gibt es denn Gedanken, Wünsche, Hoffnungen, dass es auch eine Mobilitätsplattform einmal für den ländlichen Raum geben wird?
0: Gedanke, Wünsche und Hoffnungen. Ja, natürlich gibt es die. Und äh, wir sind ja auch viel im politischen Bereich unterwegs, äh, um äh, Dinge wie das Personenbeförderungsgesetz äh, zu besprechen. Und ich erinnere mich sehr gut an die letzten Legislatur, als das PBFG novelliert wurde, war immer die Frage Nummer eins, habt ihr auch Lösungen für den ländlichen Raum? Und ich weiß, dass da die Herausforderungen natürlich am größten sind, aber das hat natürlich auch einen Grund. Es ist so, dass sie kein profitables, privatwirtschaftliches Angebot im ländlichen Raum anbieten können, weil die im Vergleichsweise zum urbanen Raum einfach die die Masse der Nachfrage rund um die Uhr so nicht da ist ich bin mir also erstmal ich sage nicht dass Free Now nie im ländlichen Raum verfügbar sein wird wir haben hier eine neue Verkehrsart bekommen das Pooling ist ja hinzugefügt worden neben Taxi und Mietwagen und ich glaube, dass diese Art von On-Demand-Services äh, am Stadtrand, im Übergang zum ländlichen Raum, um, im ländlichen Raum, in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV äh, äh, wesentlich effizientere Strukturen äh, bringen kann, als das heute der Fall ist. Und dann sehe ich solche äh, Verkehrsarten auch perspektivisch in der Freenow-App äh, wieder. Aber... Wir haben es formuliert, glaube ich, Liebe Hoffnung oder so ähnlich. Also da ist noch ein bisschen was dabei. Wir befinden uns hier im subventionierten Bereich, aber die Digitalisierung macht es eben möglich, hier Effizienz gerade einzuführen und neue Verkehrsarten zu etablieren. Also kommen wird es.
1: Dann eine Frage, welche Rolle spielt denn da die Politik gegebenenfalls, um das auch so ein Stück weit zu beschleunigen, dass Angebote wie also eine multimodale Mobilität auch im ländlichen Raum dann möglich wäre? Ich habe das Gefühl, dass immer noch natürlich ganz klar historisch bedingt die Lobby pro Auto sehr stark ist in Berlin. Gibt es denn Bereiche, so Anbieter wie Freenow, wo ja auch Automobilhersteller hinterstehen, also ich ziele darauf ab, müsse in Berlin nicht auch noch ein Stückchen weit mehr passieren, dass der Druck größer wird, dass dann auch sozusagen nicht nur umweltschädliche Mobilitätsarten subventioniert werden, sondern auch welche, die nicht nur mehr Freiheit, auch Wahlfreiheit für die ländliche Bevölkerung bedeuten, sondern auch ein Stück weit besser für die Umwelt sind. Dass das noch ein Stück weit befeuert wird aus Berlin.
0: Also ich glaube gar nicht, dass die Politik äh, da Primärlösungen finden kann. Wir haben die, die Verkehrsart Pooling nun neu im PBFG drin. Da gibt es eine eigenwirtschaftliche Komponente, an die glaube ich nicht. Aber es gibt die andere Komponente, die eben sehr gut mit dem ÖPNV zusammenarbeiten kann. Und ich denke, dass man in diesem Bereich hervorragend weiterarbeiten kann und dass da Gesetze auch nicht wirklich ein Hindernis sind. Das, was äh, Politik äh, tun kann, äh, ist, äh, ist Dinge wie das Mobilitätsbudget, über das wir gesprochen haben, gleichsetzen äh, mit dem Jobticket äh, beispielsweise äh, oder dem Dienstwagen, gibt es ja das Dienstwagenprivileg. Äh, diese steuerliche äh, Berücksichtigung in der Form gibt es beim Mobilitätsbudget nicht. Also um das zum Beispiel weiter zu fördern, da ist Politik gefragt.
1: Dann eine Frage zum Schluss, die ich gerne sehr visionären Menschen stelle und die in einer sehr verantwortungsvollen Position sind. Was glauben Sie denn, wie wird in zehn Jahren unsere Mobilität aussehen?
0: Ich glaube, dass wir in zehn Jahren all das haben, was wir vorhin noch als Vision gekennzeichnet haben. Das heißt, da wird der ÖPNV selbstverständlich integriert sein. Wir werden ein durchgehendes Ticketing sehen. Wir werden die Steuervorteile für das Mobilitätsbudget sehen weil es einfach darum geht, die Pendlerinnen und Pendler aus der Stadt rauszuhalten, unsere Städte wieder lebenswerter zu machen. In zehn Jahren, das ist eine lange Zeit, da wird viel, viel passieren. Da reden wir sicherlich auch über das Thema autonomes Fahren, wo es sicherlich zeitnah auch Experimente in den Städten starten werden. Da reden wir über das Thema Flugtaxi, was viele sicherlich lächerlich finden, aber wir wissen aus den letzten Tagen, dass auch hier konkret äh, mittlerweile experimentiert wird. Ähm, also ich denke, dass wir eine, eine äh, hervorragend äh, vernetzte und neue Mobilität auch äh, äh, in den Städten erleben werden und das wird äh, natürlich auch um die Plattformen abgebildet werden können.
1: Das klingt gut und ich freue mich drauf, wenn ich das erste Mal über Freenow dann ein Flugtaxi hailen kann. Herr Mönch, vielen Dank. Ja, es klingt ja. lustig.
0: Es klingt <lacht> lustig in der Tat, aber es wird soweit kommen.
1: Ja, wir hatten schon Volocopter hier zu Gast bei Generation E und sozusagen, ich habe die Tragweite dessen, was Drohnen in den unterschiedlichen Einsatz. Bereichen leisten können und auch helfen können, das war mir gar nicht so bewusst und sozusagen das Flugtaxi ist ja nur ein Bereich, der aber auch ganz sinnvoll ist sozusagen und kein purer Luxus nur sein muss und sozusagen nicht nur in die Science-Fiction-Welt gehört, sondern schneller als wir denken, Teil unseres Alltags werden wird. In Kombination mit den anderen Mobilitätsarten. Deswegen, ich äh, freue mich da sehr drauf.
0: Absolut. Also, es ist, äh, die, die Technologien sind ja da. Jetzt muss ja jetzt nur noch äh, die Regulatorik äh, entsprechend angepasst werden, damit sich die Dinge nicht in die Quere kommen und dass äh, nichts passiert, was gefährlich ist. Stichwort autonomes Fahren. Aber kommen wird es. Das ist alles lösbar.
1: Ja, also, es wird in der Tat spannend. Wir werden das noch erleben, schneller als wir glauben. Und ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Einblicke gegeben haben, was aktuell passiert und wo auch die Reise hingehen wird. Ich bedanke mich. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie Generation E abonnieren und keine Episode mehr verpassen.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitätspodcast vom RND.